0: Vamos lá então para mais um movimento social eh, no Brasil, aqui no início dessa república, na construção da República eh, Brasileira, da Primeira República, a Guerra do Contestado, que aconteceu ali na fronteira do Paraná, Santa Catarina, eh, tem esse nome por dois motivos, é, Paraná e Santa Catarina disputavam uma região que era, ficava na fronteira entre os dois é, territórios e era uma região produtora de erva-mate, exploração de madeira. Então há, há séculos, séculos eu estou exagerando, há algumas décadas, Paraná e Santa Catarina contestavam o direito a essa região, então por isso Contestado. E também tem uma outra versão de Guerra do Contestado, que quando ela começou as lideranças estão contestando o governo brasileiro, por isso Contestado. Então, teria aí essas duas versões sobre esse movimento. Então, a Guerra do Contestado foi um conflito que aconteceu na região do Paraná, Santa Catarina, né, numa região de fronteira, entre 1912 e 1916. É, esse conflito está ligado à disputa de terra, desemprego, é, ferrovia camponeses que foram removidos da sua terra para construir essa ferrovia, enfim, é, é, a gente vai falar aqui um pouquinho de como que o cenário vai começar, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, no final do 19, você sabe, ali no segundo reinado, o Brasil passa por um surtinho aí de industrialização, de construção de ferrovias, em especial depois da lei Eusébio de Queiroz, em que o brasileiro rico vai ter os fazendeiros, vão ter capital disponível que antes era deslocado para o tráfico para comprar pessoas escravizadas e agora vai ser deslocado para outros setores econômicos. Aí, a construção de estradas de ferro era uma, um tipo de atividade econômica que atraía centenas de milhares de pessoas, porque você precisava de muita mão de obra, porque ela demora muito tempo para ser construída. E geralmente, os homens que iam trabalhar na construção dessas estradas de ferro, eles levavam consigo as suas famílias então as famílias geralmente começavam a morar perto de onde estava sendo construída a ferrovia e ali surgem pequenas cidades. Aí logo que a república foi proclamada, vai acontecer aí, né, a separação do estado e da igreja e a gente vai começar a perceber aqui o nascimento de movimentos messiânicos no Brasil. Eu já falei de Canudos como movimento messiânico e o contestado também é. Então, antes de eu entrar na Guerra do Contestado propriamente dita, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão aqui sobre por que tantos movimentos messiânicos nesse contexto republicano no Brasil e depois eles desaparecem. Quando proclamou-se a república, é, a gente tem no povo brasileiro, depois que eles tomam consciência né, de que a república foi proclamada, de que as coisas iam mudar no Brasil. A república trazia no seu bojo muitas promessas. Né, promessas de um Brasil moderno, civilizado, é, mo, é, desenvolvido economicamente, só que na medida que a república foi sendo construída, ela virou uma república oligárquica, então vai ser uma república em que as eleições eram para eleger ou Minas ou São Paulo, uma república que inicialmente era só de militares, tão decepcionados com a república, e que a realidade brasileira continua basicamente a mesma, de pobreza, desigualdade social, pessoas recém-libertadas da escravidão, completamente abandonadas à própria sorte, em vários lugares do Brasil, aqui eu cito os dois mais importantes, canudos, que eu já te expliquei, e agora o contestado que a gente vai ver, começam a seguir algumas pessoas que vão se dizer representantes de Deus. E o que, que eu tinha dentro do discurso desses líderes messiânicos? Esperança, eles seriam resolutores dos problemas, eles entendiam que as pessoas passavam, eles eram tão pobres quanto as pessoas, porque na hora que os brasileiros olhavam para os presidentes da república, eles eram fazendeiros ricos milionários, que se revezavam no poder buscando a manutenção dos seus privilégios e usando o Estado brasileiro para defender seus interesses. Então, essas figuras religiosas, dentro de um país muito religioso como o nosso, acabam aparecendo como salvadores. E uma coisa importante desses movimentos religiosos messiânicos é que eles são autônomos. Eles, são, eles não estão conectados com a igreja. Então, as visões de mundo dessas pessoas não são, não são tuteladas pelas igrejas. E nesses discursos, você vai expor a divergência que as pessoas tinham com a sociedade, com a república, com os coronéis, com os presidentes, com a própria igreja. Então, esses movimentos messiânicos, eles refletem, na verdade, todas as complexidades da, da, do Brasil naquele contexto, expressa a nossa religiosidade, a nossa crença, mas sem a tutela da igreja e, ao mesmo tempo, manifesta uma insatisfação com a sua realidade. Então, são movimentos sociais que vêm nesse líder carismático, religioso, uma pessoa que vai lutar pelos seus interesses, já que o presidente da república não luta, já que os senadores não lutam, já que deputados federais não lutam, vereadores não lutam. Supostamente, esses líderes religiosos lutam contra a exploração do trabalho, contra a pobreza, pela reforma agrária, por melhores condições de vida para que eles tenham que comer. Então, esses movimentos messiânicos estão ligados a esse contexto de transição da monarquia para a república. E aí, como é que o Contestado vai, vai começar a acontecer? A região do Contestado era uma região muito fértil é, para a plantação de erva mate e exploração de madeira. Aí, nós vamos ter aqui na região do Contestado a construção de uma ferrovia. Gente, presta atenção no meu inglês para eu falar o nome dessa ferrovia aqui, tá bom? Brasil Rearners Company. Essa, essa negócio aqui, ó, vai construir a estrada de ferro nessa região que ligaria o sul do Brasil a São Paulo. Ligaria ali o Paraná e tal a São Paulo. Seria uma estrada... Até o Rio Grande do Sul, na verdade. Seria uma, uma estrada de ferro enorme. Então, quando eles começaram a construir a Brasil Highway Company, eles vão atrair centenas de milhares de trabalhadores junto com as suas famílias. E aí, o dono dessa Brasil Highway Company, ele também era dono de madeireira, então ele explorava bastante a região. Quando essa estrada de ferro parcialmente fica pronta, quais são os problemas? No trajeto, o lugar que essa, que essa estrada de ferro vai passar, ela desapropriou, o Estado brasileiro desapropriou muitos pequenos agricultores que ficaram sem terra e vão trabalhar na construção dessa, dessa estrada de ferro. E quando as obras acabaram, as pessoas ficaram desempregadas e sem acesso à terra. Diante desse contexto de, de desemprego, falta de trabalho e sem ter para onde ir, surgem esses líderes messiânicos. Aí esses líderes messiânicos é, começam a... a a falar sobre aquela realidade, como que a república abandonava as pessoas, como que o desemprego era alto. E tem um monge em especial na região do Contestado, que é o José Maria do Santo Agostinho. Com esse discurso, ele falava também da proteção do meio ambiente, ele tinha um discurso muito catastrófico de fim do mundo. Ele fa... Um dos temas que ele mais pregava era que o mundo acabava nos anos 2000. Então, eu queria comunicar, gente, para o Monte José Maria que o mundo não acabou, nós estamos aqui e ainda enfrentamos uma pandemia internacional mundial. Então, assim, não está dando. A sua previsão se equivocou. Então, esse medo da destruição do mundo, mais o desemprego, as péssimas condições de vida, aquela loucura das eleições, do voto de cabresto, esse caos que o Brasil é, faz com que esses líderes ganhem muitos seguidores. E aí, o José Maria vai fundar uma comunidade onde passava essa estrada de ferro, cheia de gente desempregada, porque acabou a construção. E essa comunidade chama do Quadrado Santo. Que nome maravilhoso, né? E aí, os seguidores viu, viviam ali da agricultura, da criação de animais e tal. Então, de novo, no Rio Grande, ó, no Rio Grande do Sul, na região do Paraná e Santa Catarina, esse líder messiânico começa a incomodar a igreja. É, essa agricultura, essa ocupação de terras vai começar a incomodar também alguns latifundiários e essa comunidade do Quadrado Santo vai virar um problema. Aí, como é que, como é que os levantes vão começar? Quando inaugurou a Estrada de Ferro e definitivamente todos, 100% dos trabalhadores foram dispensados e esses trabalhadores antes eram antigos, antigos pequenos camponeses que trabalhavam por onde a estrada passava, eles vão falar, mano, Agora não tem o terra, agora não tem o trabalho. E essas terras foram doadas por uma empresa estrangeira, que é a Brasil Highway Company. E aí os trabalhadores incitados pelo José Maria vão, levar um, vão fazer um levante armado, vão contestar a república. Por isso também pode ser o um nome contestado. Aí o José Maria declarou que essa comunidade era independente e se declarou antirrepublicano. Falou, odeia a república, a república traz péssimas condições de vida. Aí, ah, a partir desse cenário, é, as lideranças é, militares do local vão enviar um telegrama, não sei se você sabe, né, pequeno, é, pequeno ser humano da, da geração Y, não sei qual que é a sua geração, não. Telegrama é uma carta, porque não tinha WhatsApp, nem e-mail, nem nenhum tipo de forma de comunicação de massa naquele momento, nem o Twitter. Não dá para você marcar arroba do Hermes da Fonseca, que era o presidente da República, e comunicar. Então, mandou um telegrama, e aí, nesse telegrama, é, pediu para que enviassem tropas para a região, que estava acontecendo alguma coisa que lembrava ali Canudos, líder messiânico, é, terra, igreja, exército, enfim, lembrava muito aquele contexto. E o José Maria se declarou publicamente como antimonarquista, né? ou como anti monarquista como anti-republicano. Então chegou lá o monarquista também, a república está ameaçada. Aí quem era presidente era o um militar nesse momento, era o Marechal Hermes da Fonseca, e ele vai mandar tropas para a região para poder acabar com essa comunidade sufocar esse movimento. O José Maria, que era o líder da comunidade, e os seus seguidores vão começar a mudar de região, saíram da região do Quadrado Santo e foram para uma região chamada Irani, é, que ficava ainda na fronteira do Paraná de Santa Catarina. E aí, como essa região era de fronteira, de contexto, era uma região contestável e alvo de disputas, ninguém sabia muito bem quem tinha que reprimir até as tropas federais chegarem. E aí, a polícia paranaense que foi para lá tentar dispersar essas pessoas. Com um agravamento, as tropas federais chegam, e aí eu vou ter inúmeros confrontos da comunidade com, com o Exército Brasileiro. É também um processo de muitas mortes, Cogita-se em torno ali de 10 mil pessoas que foram mortas na Guerra do Contestado. Detalhe importante, é a primeira vez que o Exército Brasileiro vai usar aviões como forma de combater o movimento rebelde. Então, a aeronáutica brasileira está nascendo ali nesse contexto. Então, eu tenho confrontos com aviões pela primeira vez no Brasil. É, o movimento foi fortemente abafado, né, com esse número de mortos, com muita violência. É... Os derrotados foram oficialmente derrotados em 1916, quando mataram as lideranças e mataram centenas de milhares de pessoas. A principal consequência da Guerra do Contestado vai ser a assinatura entre paranaenses e catarinenses de um tratado, resolvendo essa questão de fronteira. E aí, na região que era chamada de Contestado, surgiram três regiões, Mafra, Chapecó e Porto União. Então, ali ficou definido que seriam áreas parcialmente de Santa Catarina, parcialmente do Paraná. E o que eu acho mais é, importante desses dois processos é vocês se lembrarem dessa perspectiva messiânica do Santo Monge, sabe? É, uma coisa importante, uma das lideranças que foram enviadas do Exército Brasileiro para reprimir esse Contestado participou da Guerra de Canudos, ele tinha uma experiência sobre isso, é, crianças morreram, enfim, tem relato de crianças de 10 anos que foram mortas, de 11 anos que foram mortas, enfim. Esse José Maria, que era a liderança do, do movimento, na hora de enfrentar as tropas do exército, mandavam crianças na frente, mulheres na frente, para ver se o exército não atacaria, mas o exército atacava a si mesmo, então o número de crianças e mulheres mortas é muito grande. Deixa eu ver o que é mais, já falei do, do avião, que era muito importante, né, a... a... O, o uso né, dessa, dessa, dessa questão então lembra que na região do Contestado tem municípios que hoje são do Paraná e municípios que são de Santa Catarina é, mais ou menos 10 mil pessoas foram mortas nesse, nesse território nessa região e mais uma vez um movimento messiânico que marca a história do Brasil então lembra do Contestado, lembra do Contestado agora e também lembra de Canudos que refletem exatamente esse contexto histórico aqui da República Brasileira e do fim da monarquia.